0: l'IoT et au-delà. Plonger au cœur de technologies qui devraient changer le monde.
1: Sous le mystérieux terme d'Internet des objets se cache en réalité une multitude de technologies qui permettent de capter, de transmettre et de traiter des informations. À travers cette série de podcasts, Microsoft, en partenariat avec Uzbek et Rika, se propose de lever le voile sur cet ensemble de nouvelles solutions qui ont en réalité déjà changé nos vies. Et pour en expliquer tout le potentiel, qui de mieux placé que celles et ceux qui développent au quotidien ce que nous appelons l'Internet des objets. Collaborateurs chez Microsoft, dirigeants d'entreprises partenaires et chercheurs spécialisés sur le sujet se succéderont donc au micro afin de réfléchir ensemble au futur que nous réserve l'IoT. La démocratisation en cours de l'Internet des objets semble avoir enfin permis aux jumeaux numériques d'exploiter pleinement leur potentiel. Mais qui sont vraiment ces fameux Digital Twins Quand le grand public pense SimCity ou Flight Simulator, certaines entreprises développent désormais des solutions infiniment plus complexes, offrant à de nombreux secteurs d'activité des avantages qui paraissaient encore inconcevables quelques années auparavant. En réfléchissant avec ceux qui conçoivent ces jumeaux numériques, mais aussi ceux qui les utilisent au quotidien, nous allons au cours de cet épisode tenter de faire le tour des enjeux actuels et à venir de cette technologie aux capacités inépuisables. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Uzbek Erika Michel Morvan, PDG de Cosmotech, et Olivier Pinto, directeur de l'innovation en charge du digital chez Nexens. Messieurs, bonjour
2: Bonjour, bonjour.
1: Merci de votre présence. Je vais commencer avec Cosmotech et avec vous, Michel. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire bah, forcément un peu plus hein, sur euh, votre entreprise, son histoire et bien sûr le rapport que vous avez avec l'IoT
2: Avec plaisir. Euh, merci encore une fois de m'avoir invité. Donc, Cosmotech, nous sommes un éditeur logiciel et notre métier, c'est de faire, de concevoir, de fabriquer, de déployer des jumeaux numériques euh, simulables à 360 degrés. Qu'est-ce que c'est que ces jumeaux numériques simulables à 360 degrés ben, D'abord, peut-être dire, rappeler ce que c'est qu'un jumeau numérique. Euh, au départ, un jumeau numérique, c'est on prend un objet physique, par exemple un moteur d'avion, et on va mettre des capteurs, d'où le lien évidemment avec l'IoT, l'Internet des objets. On va mettre des capteurs et on va être capable d'avoir une réplique en temps réel de l'état de ce moteur pendant que l'avion vole. Alors ça, c'était au début. Maintenant, ça s'est beaucoup, beaucoup développé. On fait ça avec un ensemble d'objets, comme par exemple l'avion, la carlingue, etc. Et surtout, on fait ça, et c'est la référence à 360 degrés dont je vous ai parlé tout à l'heure, on le fait avec un système entier. Par exemple, un grand réseau électrique. Par exemple, euh, un, une, une supply chain, une chaîne de production, dans laquelle on va prendre en compte non seulement des objets physiques, mais on va aussi prendre en compte des processus, les personnes qui travaillent sur ces objets, et toutes les interactions qu'il peut y avoir avec ces objets. Et donc, ça, c'est ça, un jumeau numérique. Et ce qu'on peut faire avec ça, ben, c'est ce lien avec l'IoT. On est connecté à l'Internet des objets. On utilise, par exemple, la technologie Microsoft Azure Digital Twin qui permet, justement, de connecter les capteurs et de récupérer toutes les données. Et on est capable, non seulement de connaître l'état à un instant donné de notre système, notre réseau électrique, l'état des, 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 du matériel, etc. Mais on est capable aussi, avec les jumeaux numériques simulables, de les simuler, c'est-à-dire de se projeter et de voir ce qui va se passer si on fait telle ou telle action. Voilà
1: C'est ça, ça la différence entre un, un jumeau numérique et un jumeau simulable, pour qu'on comprenne bien, que ce soit vraiment clair
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire que le jumeau numérique va vous donner l'état en temps réel de votre système, grâce à l'IoT, et le jumeau numérique simulable, il intègre à l'intérieur toutes les interactions entre les différentes parties, ce qui vous permet non seulement de connaître l'état actuel, mais d'être capable de simuler et de vous projeter dans le temps. C'est-à-dire de vous dire, bon ben voilà comment est mon système aujourd'hui, mon, mon grand réseau électrique, voilà comment il est, et maintenant si je prends en compte le vieillissement des actifs, les gens qui partent à la retraite, toutes ces choses-là, ben voilà comment il va évoluer dans le temps. Alors d'abord, si je ne fais rien, si je le laisse évoluer, voilà comment il va évoluer. Et surtout, grâce à ça, vous allez pouvoir tester ben, qu'est-ce qui se passerait si je faisais ceci ou si je faisais cela. Et tout d'un coup, vous gagnez de la visibilité, en fait. Le jumeau numérique simulable, par rapport au jumeau numérique, il vous apporte la visibilité. Quand je suis en grande forme, et je suis en grande forme, j'ai tendance à dire les jumeaux numériques classiques vous permettent d'avoir les données du passé et du présent. Et le jumeau numérique simulable vous permet d'avoir les données du futur, ce qui est quand même extrêmement excitant.
1: Olivier, je viens vers vous pour nous parler, et ben forcément, de ce que fait Nexence.
2: En c'est un groupe chargé
0: d'histoire, un leader mondial des câbles et systèmes qui est né il y a plus de 120 ans et qui est implanté aujourd'hui dans une quarantaine de pays avec 80 usines et 26 000 personnes et vient servir un grand nombre d'industries aussi diverses que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie, le bâtiment et les infrastructures télécom. Donc aujourd'hui, Nexence ambitionne de devenir un acteur euh, majeure euh, de la transition énergétique et écologique. L'exence euh, s'est engagée à sa neutralité carbone euh, d'ici 2030. Et elle opère aujourd'hui un virage stratégique majeur, euh, et deux virages stratégiques majeurs. Le premier, euh, c'est de se concentrer sur ces métiers de l'électrification, c'est-à-dire les métiers qui vont permettre la génération d'énergie électrique décarbonée, renouvelable, son transport, sa distribution dans les, les endroits où cette électricité est, uti est utilisée, dans les bâtiments, dans la nouvelle mobilité électrique. Et, et donc, c'est ce recentrage vers l'électrification que Nessence opère aujourd'hui. Le deuxième virage est un monté, une montée dans la chaîne de valeur pour pouvoir offrir à ses clients autre chose que des produits, des câbles et des accessoires que nos clients utilisent depuis, depuis longtemps, mais offrir à nos clients des so services et des solutions digitales qui permettent à nos clients de, de traiter, de répondre et de résoudre des problèmes euh, majeurs centrés sur leurs usages.
1: Et ce sont vos grands enjeux aujourd'hui, ces deux virages
0: Ces deux virages sont les grands enjeux de Nexans et c'est notre nouvelle feuille de route stratégique sur laquelle euh, toute notre énergie est concentrée.
1: Alors comment justement vous, vous avez répondu à ces enjeux et quelles étaient vos problématiques concrètes liées à ces nouveaux usages Et comment surtout, c'est vraiment la question très importante aujourd'hui, comment Cosmotech euh, et la technologie des jumeaux numériques y a répondu précisément
0: alors très concrètement, euh, notre recentrage sur les usages sont centrés sont sur les usages de nos clients. Il s'agit de traiter des usages de nos clients. Je vais prendre par exemple euh, le cas des opérateurs de réseaux d'énergie, c'est-à-dire les, les, ces grands opérateurs d'infrastructures de, euh, de câbles, de, de pylônes, de transformateurs, de disjoncteurs. ces, ces grands ensembles d'infrastructures qui amènent euh, l'énergie euh, électrique euh, chez, euh, dans l'endroit où, où elle est utilisée. Il faut savoir que, vous savez peut-être que le, les, le réseau électrique américain est la plus grande machine du monde. On l'appelle « la plus grande machine du monde ». Elle est plus grande par, par évidemment, sa taille, puisqu'elle a, a la taille d'un continent, cette machine électrique. Et euh, par, elle est grande et importante par sa complexité des actifs qui la composent, et, et leur, leur diversité, leur variété. Et donc, euh, aider nos clients à comprendre comment mieux gérer cette, euh, cette infrastructure est, est, est l'une des clés et l'un des usages que l'on veut adresser, grâce notamment à, euh, aux jumeaux numérique et à notre capacité de créer un réseau virtuel euh, et de pouvoir réaliser des scénarios de simulation
2: et d'optimisation.
1: Parfait, merci pour ces explications. Un mot, Michel, peut-être euh, sur votre collaboration justement avec Nexans et ses euh, projets de jumeaux numériques avec l'entreprise
2: ah oui absolument, donc effectivement pour les grands réseaux électriques, hein, comme ça vient d'être mentionné par, par Olivier euh, se posent un certain nombre de problèmes qui sont très très difficiles à résoudre pour les opérateurs qui sont par exemple, ben, quand est-ce que je dois remplacer mes équipements, quand est-ce que je dois faire de la maintenance et tout ça pour énormément d'équipements avec énormément d'effets en cascade dès qu'on prend une décision euh, ça a des impacts, on touche à droite ça a un impact à gauche avec des, des impacts qui si on ne le fait pas bien peuvent être d'abord très chers mais il y a des questions de sécurité etc. Donc nous dans le, le, le Partenariat. Nous, on a fabriqué un jumeau numérique qui permet de représenter et de simuler, comme, comme Olivier l'a dit, euh, différents scénarios ou même de faire de l'optimisation. Et les équipes de Nexence, qui sont des experts du domaine, eh bien, on, on, on est en, en permanence à travailler avec eux pour que eux puissent amener ces jumeaux numériques chez leurs clients, euh, typiquement opérateurs de réseaux électriques.
1: Alors Michel, je vais rester avec vous, parce que j'aimerais qu'on parle d'un autre domaine d'activité. Quand on parle d'utilisation de jumeaux numériques, euh, on a fait le tour sur l'activité de Nexence, ce que vous faisiez justement ensemble dans ce, dans ce domaine. Euh, Peut-être un exemple dans un autre secteur, qu'on oui. comprenne bien l'étendue
2: Bien entendu. Alors en fait, ces jumeaux numériques, le, le message, si j'ai un message à passer, c'est que ces jumeaux numériques, et les jumeaux numériques simulables, peuvent être utilisés partout en fait. Partout où on a besoin d'avoir de la visibilité et partout où c'est compliqué de se projeter, où c'est à la fois important de se projeter et compliqué parce qu'il y a des effets en cascade, comme je viens de le montrer, et donc on a besoin de cette visibilité. Donc on, nous on travaille chez Cosmotech, on a des jumeaux numériques dans d'autres domaines, par exemple la supply chain. Donc pour une chaîne de production où vous avez besoin par exemple de vous adapter à, euh, de vous adapter à une demande qui est très volatile. Et on l'a vu, malheureusement, ces derniers mois ou cette dernière année, tout d'un coup, la demande disparaît, puis elle repart. Ou alors, vous avez des, des, des contraintes et de l'incertitude sur votre capacité de production, parce que vous avez des pays qui ferment, qui ouvrent. Comment prendre la meilleure décision d'organisation de votre chaîne de production pour répondre au mieux à cette incertitude et à cette complexité, tout en le faisant avec les coûts les plus bas ben Ça, vous fabriquez un jumeau numérique et vous l'utilisez.
1: Alors Michel, en préparant ce podcast, on en a parlé hein, autour de moi, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de fantasmes autour de la question des jumeaux numériques, ça on peut le dire. Les gens s'imaginent à peu près tout et n'importe quoi. Euh, c'est d'ailleurs aussi le cas plus globalement quand on parle de l'Internet des objets. Euh, mais un élément revient souvent, c'est la place de l'intelligence artificielle. Comment voyez-vous les choses chez Cosmotech Peut-on imaginer qu'un jour, les jumeaux numériques se chargent à la fois du diagnostic, mais aussi de la prise de décision derrière
2: alors, plusieurs choses par rapport à l'intelligence artificielle. Nous, telles qu'on décrit notre technologie d'un point de vue technique, on parle d'intelligence artificielle hybride. Pourquoi Parce qu'on fait de l'intelligence artificielle disons basée sur les réseaux de neurones pour apprendre des données du passé et on fait de l'intelligence artificielle basée sur la connaissance c'est celle qui permet d'encapsuler de, l'expertise des experts dans le jumeau numérique et de simuler. À partir de, à partir de ça, on a ces deux intelligences artificielles et on en tire le meilleur. Maintenant, la question de qui prend la décision est une question fondamentale. Moi, un point que je, je, je répète toujours à nos clients, à nos partenaires, c'est ce sont des outils. Et donc, comme j'ai un peu tendance à dire, un, 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 un modèle, ce sont des modèles, des outils, c'est toujours faux. Comme quand vous faites la, la carte d'un territoire, bah, la carte du territoire n'est pas le territoire. Pourtant, c'est utile. Bah, les modèles, les jumeaux numériques, entre guillemets, c'est toujours faux. Ça n'est jamais parfait, mais c'est utile. Et donc, il faut garder ça. Et donc, ça veut dire qu'il doit y avoir le regard de humain, le regard de l'expert, à tous les niveaux. Et ensuite, en fonction de la criticité du sujet, bah, peut-être qu'on peut utiliser, d'ailleurs, on le fait, des jumeaux numériques pour prendre des décisions de manière automatique mais la plupart du temps, au vu de, de la, justement de la criticité des sujets dont on parle il y a l'humain dans la boucle, l'expert dans la boucle. En fait c'est un outil de plus pour les experts qui sont face à des situations d'une très très grande complexité qu'ils n'arrivent pas à gérer entre guillemets tout seuls et le jumeau numérique simulable va leur apporter cette visibilité qui ensuite va leur permettre de prendre des décisions éclairées. Donc quand c'est des problèmes, entre guillemets, à relativement faible impact, et on peut l'imaginer tout à fait, et on le fait, que les décisions soient prises de manière automatique, la plupart du temps, ce sont des êtres humains, ce sont des experts, ce sont des professionnels qui vont prendre ces décisions, mais simplement, ils auront des informations supplémentaires et une compréhension bien plus en profondeur.
1: Très bien, donc l'un ne va pas sans l'autre, la technologie ne va pas sans euh, l'humain. Je, euh, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, hein, Michel, et je me retourne vers vous, Olivier. La place de l'humain, ça paraît absolument primordial, ça, on l'a dit. Euh, justement, comment chez Nexence vous avez géré la mise en place de cette nouvelle technologie d'un point de vue humain On parle aujourd'hui de change management. Quelle est la stratégie de Nexence sur ce sujet
0: Alors, euh, la stratégie de Nexence euh, s'appuie sur deux, 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 deux principaux volets. Le premier consiste à apporter à nos collaborateurs nos, dans, dans toutes les fonctions euh, la, les éléments de compréhension, de, de formation euh, et d'accompagnement dans, dans toutes ces nouvelles technologies. Et là, on s'appuie énormément sur nos partenaires comme Cosmotech, euh, comme Microsoft, euh, donc avec des, des modules d'accompagnement, de, de formation à, à la compréhension et à la bonne maîtrise de ces outils euh, digitaux. Et puis, parallèlement, euh, nous faisons rentrer dans l'entreprise, des nouvelles compétences, des nouveaux métiers d'acteurs, de, de, de collaborateurs qui vont nous permettre de mener cette transformation à, cette transformation à bien.
1: Merci Olivier. Alors Michel, j'aimerais savoir comment les gens faisaient sans vous avant Comment ça se passait
2: ben En fait, là, là, j'ai envie de vous répondre avec, euh, avec un exemple que j'aime bien, mais voilà, qui est un peu extrême. Euh, les, les, les gens avant faisait un peu au doigt mouillé comme ils pouvaient, c'est-à-dire qu'ils étaient en face d'un système très complexe. Alors, et ils devaient prendre des décisions, donc ils les prenaient. Alors parfois c'était euh, ben, celui qui crie le plus fort, on va l'écouter, on va faire ce qu'il veut. Parfois on faisait, on, on faisait au mieux. Euh, moi j'aime bien prendre l'exemple suivant en fait, de dire, imaginez qu'on vous donne une voiture, on vous dit vous allez conduire, elle est formidable, elle est super avancée, etc., très très technologique. Et puis bon, vous conduisez, vous êtes content. Et puis tout d'un coup la nuit tombe. Et là, euh, vous cherchez le, le, le bouton pour les phares et vous, vous ne le trouvez pas. Et la personne qui est à côté de vous vous dit « Non, non, il n'y a pas de bouton pour les phares. » Mais en revanche, on a des super rétroviseurs. On a tout noté de tout ce par quoi vous êtes passé par le passé. On sait exactement où vous êtes. Et maintenant, avec ces données, vous allez probablement savoir ce qui va se passer devant vous. Mais qu'est-ce que vous faites Vous roulez très, très doucement si vous n'avez pas de phares. Le jumeau numérique, il apporte les phares. Donc, il vous donne la visibilité. Et... Pour gérer cette complexité, et encore plus après la crise qu'on vient de, de, de traverser, euh, le, le, la, la complexité et l'incertitude sont devenues la norme. Euh, à partir du moment où la complexité et l'incertitude sont devenues la norme, vous avez besoin d'outils qui vous donnent de la visibilité, qui vous donnent beaucoup de visibilité. Et les jumeaux numériques apportent cette visibilité. Je voudrais rajouter un tout petit point. Cette complexité, alors l'incertitude, on a bien vu la dernière année que oui, c'est devenu la norme. La complexité a énormément augmenté parce que, comme je l'ai dit, la complexité du, du, du réseau électrique, la complexité d'une supply chain... Elle vient de toutes les interconnexions entre les différents systèmes, entre les différentes actions, entre les différents processus, les différentes parties prenantes. Et toutes les technologies de l'information n'ont fait qu'augmenter les interconnexions. On est de plus en plus connectés. Les machines entre elles sont de plus en plus connectées. Donc on a considérablement augmenté ces interconnexions, donc cette complexité. Et donc, il faut des outils qui vont vous permettre non seulement de la gérer, mais surtout d'aller chercher toute la valeur qu'il y a dans la complexité. Je disais tout à l'heure, ben, vous vous appuyez à droite, ça a un impact à gauche. Ben, imaginez que vous vouliez avoir un impact à gauche et que vous puissiez savoir qu'il suffit d'appuyer un tout petit peu à droite. Tout d'un coup, vous avez extrait de la valeur de cette complexité. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Avant, les gens étaient un petit peu à l'aveugle dans des voitures sans, sans phare. Donc, ça va de temps en temps. Et puis, parfois, c'est difficile.
1: Et vous, chez Nexence, euh, comment a été... Apprécier la technologie, comment elle a été accueillie par l'ensemble de vos collaborateurs Est-ce qu'on a eu des besoins de formation Est-ce que ça s'est fait tout de suite, très rapidement Parce qu'on a vu tout de suite les grands avantages aussi de, de ce que fait Cosmotech, de ce que ça peut vous apporter
0: Les, les avantages ont été perçus très rapidement, hein, puisque euh, les problématiques que nous exposaient nos clients, on ne savait pas forcément y répondre au, au, auparavant, avec, avec nos, nos outils euh, précédents et no, nos compétences précédentes. Donc, euh,
1: les... Et Ça se passait comment avant, d'ailleurs Peut-être un parallèle pour nous expliquer un petit peu ça, pour revenir après à cette question.
0: Mais finalement, nos clients nous exposaient à un certain nombre de problématiques. On n'avait pas de solution. On n'avait pas d'outils, pas de solution. Et c'est les outils de Digital Twin, de, de simulation, nous ont permis de pouvoir enfin répondre, donner des éléments de réponse à nos, à nos clients. Et c'est ça qui a, qui a suscité un, un réel engouement auprès de nos clients collaborateurs, nos collègues, même si évidemment les outils sont complexes à manipuler et font appel à un certain nombre de, de compétences, de maîtrises qu'aujourd'hui ne sont pas forcément toujours bien présentes, mais on travaille véritablement dans une démarche d'accompagnement, de formation de nos collaborateurs à ces sujets.
1: Donc tous les collaborateurs peuvent utiliser cette technologie avec la bonne formation, on peut intégrer les outils ou on embauche d'autres personnes pour gérer cette technologie Comment ça se passe concrètement
0: tous ces outils sont relativement complexes, donc il est, il est, réservé, il est ils sont réservés à des spécialistes. Mais euh, tous les spécialistes qui, qui euh, utilisent ces outils ne sont pas des gens qu'on qu on a recrutés à l'acteur. Ce sont beaucoup, euh, des, la majeure partie d'entre eux sont des gens qui sont chez Nexence aujourd'hui, qui l'étaient hier, euh, et qui euh, aujourd'hui sont en charge d'apporter beaucoup plus que euh, notre offre traditionnelle de produits, mais justement des services, des solutions digitales qui euh, aident nos clients à à résoudre leurs problématiques d'usage.
1: On va aller vers le futur maintenant, puisque nous, chez Uzbek Erika on a pour habitude d'essayer d'imaginer le futur. Et je voudrais vous demander de vous prêter à l'exercice. Quels usages, quels scénarios rendus possibles par l'IoT imaginez-vous dans un futur plus lointain, on va dire allez, dans 30 ans, Michel
2: ah, alors là, vous me, vous, c'est très excitant de faire des prédictions. Alors sur, surtout si on ne vient pas après vérifier si vous vous êtes trompé ou pas. Mais non, en fait, je, je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça peut s'appliquer partout. Et moi, ce que j'observe aujourd'hui et je vois vraiment le tsunami où tout le monde, toutes les entreprises comment savoir à quel point ils ont besoin de cette visibilité. Et donc, je pense que ça va s'appliquer partout. Mais il y a un domaine où j'aimerais vraiment beaucoup que ça s'applique. Alors, il y en a beaucoup, en fait, mais un où j'aimerais beaucoup que ça s'applique, c'est les décisions politiques, en fait. Aujourd'hui, la plupart des décisions politiques et de politique économique, etc., sont prises un peu au doigt mouillé, en fait. Et sans avoir la possibilité de se projeter et d'avoir finalement une base qui permet à tout le monde bah, de voir les impacts, de voir les impacts en fonction des différents scénarios, et de pouvoir prendre une décision éclairée. Ça ne veut pas dire que ce qui est montré par le jumeau numérique ne sera pas parfait. Mais là, moi, quand j'écoute les, les débats politiques, j'ai toujours l'impression que je ne sais pas, en fait. Il y a un politicien qui dit « Ah ben si on fait ça, voilà ce qui va se passer ». Il y en a un autre qui dit « Ben il va se passer l'inverse ». Et on n'en sait rien. Moi, je suis persuadé que dans 30 ans, on ne pourra plus faire voter une loi sans avoir utilisé un jumeau numérique pour avoir les différents futurs possibles qui sont amenés par cette loi. Ça sera imparfait. Et je peux vous dire une chose, c'est que ça sera beaucoup mieux que ce qui se passe aujourd'hui.
1: Euh, Olivier, on reste dans la politique ou on va ailleurs
2: Non, je vais rester peut-être plus, plus traditionnel que,
0: que Michel. Euh, mais que, ma, ma vision, c'est qu'il y a 30 ans, vous n'imaginiez vous vous pas pouvoir vous rendre dans une, dans une ville à l'autre bout du monde. Euh, et puis, euh, vous, vous déplacer en, en, en toute liberté, savoir où est-ce que vous allez euh, dormir, quel est le meilleur restaurant qui qui vous convient donc, et, et faire vos choix d'où vous allez vous restaurer où vous allez dormir des choix éclairés qui vous correspondent à, à vous en tant que personne et, et aujourd'hui aujourd'hui ça c'est possible grâce à un objet connecté votre smartphone le, que vous avez vous avez dans la main et bien l'internet des objets euh, est à l'industrie euh, aujourd'hui ce que le enfin sera euh, enfin permet à l'industrie aujourd'hui ce que le smartphone a, nous a permis à nous euh, euh, et donc d'ouvrir un, un nombre d'usages euh, absolument infini.
1: Ce sera le mot de la fin, ouvrir vers un nombre d'usages absolument infini. Merci beaucoup pour toutes ces explications et cette discussion passionnante hein, sur euh, les jumeaux numériques. Merci à vous deux.
2: Merci. Merci. Merci.